0: Então é sempre um prazer estar com vocês, partilhar a Palavra, refletirmos juntos sobre aquilo que é a nossa riqueza, aquilo que é o nosso grande tesouro, que é a Palavra de Deus. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 8. Vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 40, e depois vamos ter uma palavra de oração. Amém? Então diz, a partir do versículo 40... Diz, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam à espera dele, todos estavam esperando. E a escreveu um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de doze anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos tu, todos os seus haveres, veio por detrás dele e tocou-lhe na orla da veste e logo se estancou em hemorragia. 45 diz: Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestres, multidões te apertam e tu dizes: E te oprimem e tu dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele declarou à vista de todo o povo a causa porque ele lhe havia tocado e como imediatamente foi fora curada. Por último, 48 diz: Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, fala à nossa, a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a estar nestes próximos minutos concentrados, Deus. Naquilo que é a Tua mensagem, Senhor. Pai, vai além daquilo que eu consigo transmitir, que o Teu Espírito Santo possa traduzir para a linguagem do coração de cada um, para o código de entendimento de cada um, aquilo que Tu queres falar, Senhor. Não há nada que nos anime mais, que nos conforte mais, que nos desafie mais do que ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir-te falar, continuar-te a ouvir falar esta, esta manhã. Queremos estar abertos, o coração disponível, Viemos aqui, Senhor, para estar contigo e ouvir de Ti. Então ajuda-nos, Senhor, a ouvir o Teu recado. Amém. Amém. Então, naquele tempo, havia muitas doenças que provocavam isolamento, exclusão social, por causa da lei de Moisés, que era o caso desta doença. Então uma mulher que sofria de fluxo né, de sangue era considerada impura. Então ela não podia estar com ninguém, tocar com ninguém, em ninguém, não podia ser tocada. Até os ob- objetos de, de uso diário eram considerados impuros se ela, tocasse, se ela tocasse neles. Então de alguma forma ela estava privada da vivência em sociedade. De alguma forma ela estava proibida, ou inibida pelo menos, de estar com pessoas, de estar ao pé de pessoas. Estava automaticamente excluída do convívio daquilo que seria a normalidade. Então o texto diz aqui que ela sofria desta doença há 12 anos. 12 anos. 12 anos de sofrimento. 12 anos de isolamento. 12 anos de exclusão. 12 anos a ser ignorada, a ser marginalizada. E depois diz o texto também que depois de ter gasto tudo em tratamentos, mas sem sem sucesso, nasce a esperança de ser curada por Jesus. Agora pensem, por causa desta doença, esta mulher estava no meio de uma multidão, naquele momento, no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo a viver uma solidão. Há quem diga que o Covid veio criar focos de exclusão social, e é verdade que desde março tivemos que adaptar toda a nossa vida numa série de áreas, numa série de circunstâncias, etc, etc. Nós habituámos aquilo que não era normal, por exemplo, para nós é normal hoje estarmos de máscara, Uh, desinfetar as mãos sempre que vamos a algum lugar quando vamos ao shopping em todas as lojas que entramos somos obrigados a desinfetar as mãos então quando chegamos à saída do shopping não temos mãos quase, né? temos osso só não é? então uh, a distância social uh, entre, entre as pessoas há toda uma série de cuidados mas se nós pensarmos bem isso já existia antes este tipo de comportamento já existia antes nós já usávamos máscaras para esconder o verdadeiro eu nós já, vamos, já privávamos os outros da nossa realidade de vida. Já ah, transformávamos em pessoas que não somos para ah, ir em contra às expectativas que um alguém tem sobre nós. Nós já mantínhamos a distância social entre uns e outros porque não, porque não nos queremos envolver na vida uns dos outros. Não queremos estar com esse nível de compromisso. Nós já criávamos a preconceitos com base em medos. Nós já... Lavávamos as mãos constantemente das responsabilidades sobre um problema de alguém. Não por causa de uma pandemia, mas por causa do nosso egoísmo. Então o egoísmo sempre vai criar focos de exclusão. Agora, de novo o versículo 40. É interessante, isto é mesmo interessante. Como é que ela podia estar rodeada de pessoas, mas a viver na solidão? Podia estar perto de uma multidão, mas ao mesmo tempo longe de toda a gente. Estava naquela multidão, mas não era vista, não era compreendida, não era reconhecida, não existia aos olhos de, de ninguém. Diz, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, recebeu com alegria porque todos o estavam esperando. É isso que o texto diz, versículo 40. Toda a gente estava à espera de Jesus. Toda a gente estava ao rúbrico em súbilo, à espera de Jesus. À, à espera que Jesus chegasse àquele local. Mas a mesma multidão que estava à espera de Jesus, que se juntou por causa de Jesus, ignorou o sofrimento daquela mulher. Ignorou por completo aquela, aquela mulher. Então que tipo de fé é esta que nós podemos estar reunidos à espera de Jesus ignorar quem está à nossa volta? Ignorar o sofrimento de quem está à nossa volta? Por isso é que eu digo, o egoísmo sempre vai criar e provocar exclusão. Jesus atraía muita gente da altura do seu ministério, por causa da popularidade que tinha. Então, quando a Bíblia fala de multidão, eu penso centenas e centenas de pessoas. Jesus arrastava centenas e centenas de pessoas. As pessoas queriam conversar com ele, queriam ouvi-lo, queriam tocar. A maior parte das pessoas, na verdade, vinha à espera que as suas necessidades fossem supridas, à espera que Jesus fizesse algum milagre, Jesus suprisse alguma das necessidades que tinha. Portanto, cada um vinha com a sua própria agenda, cada um tinha a sua própria motivação, a sua própria intenção de se aproximar de Jesus. E eu reparo que, hum, hoje em dia, não é muito diferente. Se o egoísmo ainda faz parte da nossa forma de agir, então a nossa atitude diante de Jesus não é muito diferente. Hoje em dia as igrejas estão cheias ainda de pessoas que vêm atraídas pelos milagres, pela cura, querem o um show off, querem alguma coisa que a satisfaça, mas não há ainda um sentido de. Uh, muita gente não tem ainda um sentido de congregar do tipo, eu estou, eu pertenço a um corpo, eu não sou mais um adepto, um fã, eu sou filho, eu fui chamado a ser igreja, a suprir a necessidade do outro, a viver o evangelho que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus e com o próximo. Reparem que Jesus, mesmo apertado por esta multidão e pressionado pelos discípulos para ir curar a filha de Jairo, ele reparou naquela mulher. Ele não quis avançar, não quis progredir no seu caminho, cumprir mais uma tarefa na sua agenda, sem conhecer aquela aquela mulher. Então nós não devemos agir como esta multidão. Engraçado, não é? Que enquanto esperamos que Jesus venha, enquanto até estamos na presença de Jesus, estamos a ignorar O sofrimento, a dor, a angústia de quem está à nossa nossa volta. Nós não devemos ser como esta multidão. Ela passou despercebida a toda a gente, menos a Jesus. Eu pergunto que tipo de igreja queremos nós ser? Um juntamento de pessoas hum, que vêm à espera de, de que as nossas necessidades sejam supridas apenas isso e só isso? Ou queremos ser corpo, queremos ser família? Entendemos o nosso chamado, chamado ao evangelho, o chamado de servir, o chamado de amar, o chamado de nos doarmos a nós próprios em prol dos outros, fazer sacrifícios, fazer renunciar aquilo que nós temos de renunciar por amor ao próximo. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Nós temos o um chamado da nossa vida de ser igreja, é procurar intimidade, é procurar servir, é procurar envolvimento, é ainda no esforço. Pode não ser natural nós respeitarmos, honrarmos, pertencermos uns aos outros, queremos saber, preocuparmos. Pode não ser natural, mas existe este esforço. E com a ajuda de Deus, existe este nós estendermos os limites do nosso amor ao próximo. Existe este esforço, pelo menos existe essa intenção, existe esta, este trabalhar para que isso aconteça. Especialmente o que eu estou a dizer? Faz sentido para vocês? Então esta dimensão relacional que caracteriza a igreja não é o Covid que nos vem ameaçar retirar isso, é o nosso egoísmo é o egoísmo que está dentro do nosso coração então o evangelho não é acerca de nós não é acerca de quanto eu preciso do quanto eu acho justo ou injusto do quanto eu eu quero que isto aconteça ou não aconteça o evangelho é acerca dos outros porque como muitas vezes o nosso pastor nos ensina Deus escolheu ser amado no outro Deus escolheu ser servido no outro. Então quando eu me converto ao Evangelho e esta conversão é real, a minha noção básica, natural, a minha reação é servir e é amar. É querer dar. Existe uma generosidade porque eu entendo que fui alcançado, abraçado pela graça de Deus. Sabem o que eu estou a dizer? Então, nós não, não amamos apenas a um grupo de pessoas que é a nossa família, que é o nosso grupo de amigos, mais chegados pessoas que nós temos a uh, empatia, e é normal que assim aconteça. Há pessoas que se geram uma maior empatia do que outras, é um facto. E também não temos de ser melhores amigos de toda a gente. Mas é um facto também que, quando nós nos sentimos constrangidos pelo amor de Deus, nós temos que amar. Nós temos que amar, nós temos que ajudar também. Nós temos que estender os nossos limites de amor. Nós temos que chegar perto da pessoa, ouvir, escutar, compreender, ajudar, tentar mudar de perspectiva, atitude, comportamento. Isso é amor. Isso é ser igreja. Não é uma multidão à espera de Jesus. É pessoas comprometidas uns com os outros, amando uns aos outros. Amém? Então amar como Jesus amou é entender que nós temos que sim renunciar ao nosso egoísmo. Implica sim fazer sacrifícios aos nossos direitos às nossas uh, em prol do bem-estar dos outros há muito custo pessoal ao servir há muito custo pessoal ao amar vocês entendem isso não é? todos nós em algum momento já experimentámos isso há um custo pessoal envolvido quando nós amamos as pessoas e servimos até às vezes o nosso tempo de descanso o sacrifício que nós fazemos para chegar mas Deus honra isso Deus honra isso Assim, nós, nós queremos uma igreja saudável não é só o papel dos outros cuidar, fazer de liderança, do pastor, seja quem for. Somos todos nós, somos chamados a fazer isso. Amém? Então presta atenção às necessidades de quem está à tua volta e disponibiliza os teus recursos pessoais para suprir essas necessidades também, quando é possível. Okay? Tens tu visto o sofrimento de quem te rodeia. Tens tu estado atento a estas, a estas mulheres, digamos assim, que se chegam e no meio de uma multidão toda a gente te ignora. Não devemos ser assim. Amém? Então, o versículo 43 diz, Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar. E depois há uma nota que é acrescentada ao texto que dizia que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ou seja, o que me surpreendeu na fé desta mulher é que 12 anos de desilusões, 12 anos de esperanças frustradas, de expectativas defraudadas, a investir tudo o que tinha sem sucesso, mas ainda assim acreditava. Ainda assim achou que Jesus a podia curar. Ouçam, e ela não tinha a revelação que nós hoje temos acerca de Jesus. Percebem isso? Era uma luz ao fim do túnel. Era a única esperança, num rasgo de coragem e de desespero, ela acreditou, não, é possível, é possível sim. Depois de levar muita pancada na vida, depois de muitas negras, de muitas portas fechadas, ela acreditou que era possível. E eu penso, quantos de nós, à primeira grande dificuldade, na saúde, no trabalho, no casamento, na família, nós ficamos ah, melindrados da nossa fé, nós deixamos de acreditar, nós deixamos de participar. Nós deixamos de servir, nós deixamos de, de estar presente. Nós tornamos pessoas carrancudas por dentro, ácidas, ácidas, com um discurso negativo. e Isolamos-nos, deixamos de servir, de investir, de celebrar os outros. Eu coloquei aqui dois pontos neste versículo que é encara a dificuldade como uma oportunidade de renovar a motivação do teu coração. Porquê? Porque é nas dificuldades que nós aprendemos a amar a Deus. Por quem ele é e não por aquilo que ele nos pode dar. As coisas que nós fazemos para Deus são um ato de devoção, ou tem que ser um ato de devoção gratuito. Não são um investimento que nós esperamos retorno. Claro que ele sempre abençoa, claro que ele sempre honra um coração que serve, um coração generoso. Claro que sim. Mas isso é consequência, é um dano colateral da nossa fé, não é a causa de nós virmos aqui, não é a causa de nós ajudarmos, não é a causa de nós ligarmos, não é a causa de não enviarmos uma mensagem, não é a causa de escutarmos os outros, não é a causa de nos esforçarmos para os outros, é consequência natural. É porque Deus é bom a esse ponto, a esse ponto. Então, esses atos de devoção para com Deus nascem de um coração grato nascem porque nós entendemos que fomos alvo da graça de Deus. Não merecíamos. Ou isso, nós não merecíamos isto. Quantos de nós, quando estamos no nosso lugar a louvar a Deus e a desfrutar da presença de Deus, pensamos assim, eu não merecia isto, eu não merecia estar aqui, eu não merecia ter família, ter amigos, eu não merecia esta igreja, eu não merecia nada do que estou a viver neste momento, eu merecia a cruz, eu merecia aquele sofrimento, eu merecia pagar pelo mal dos meus pecados mas tive alguém Deus, import... Deus amou-nos ao ponto de ele resolver um problema que era nosso quantos de nós tem um coração grato na presença de Deus ao ponto de que está muita coisa ruim a acontecer na minha vida muita coisa que não está tratada, muita coisa que não está resolvida mas ainda assim eu entendo que há muito para ser grato há muito para, para elogiar Deus, para honrar Deus para expressar a nossa admiração acerca de Deus Há muita matéria-prima no nosso louvor. Não temos que ah, expressar palavras a Deus como se fosse uma, como dizia ontem em cruz, uma pastilha elástica que perdeu o sabor. Nós repetimos tantas vezes aquilo. Há muito para falar em relação a Deus. Então eu acredito que ah, Deus intencionalmente provoca crises de fé, crises de fé, na tentativa de quebrar esses pressupostos, que é, se eu faço, eu tenho que ganhar. Se eu, se eu, se eu me sacrifico, tem que haver algum retorno. Se eu, se eu faço alguma coisa, tem, tem que haver aqui algum retorno de, de volta. Não, isto não é, não, é esse tipo, não tem que haver esse tipo de relação com Deus. A nossa devoção é gratuita, é genuína, não é forçada. Então, eu coloquei aqui, enquanto nos aproximamos de Deus com motivações erradas, vamos ter as nossas expectativas Frustradas. Por isso é que eu acredito que Deus quer desiludir e frustrar algumas das nossas expectativas, não porque Ele nos gosta de ver sofrer, não porque Ele gosta de ver tristeza no nosso coração, mas porque Ele sabe que quanto mais iludidos estivermos em relação a Ele, mais perdidos vamos andar na vida. Então aprende a amar a Deus, a adorar a Deus, a servi-Lo, não pelo aquilo que Ele te pode dar, mas por quem Ele é. Mais vale o sofrimento de uma desilusão do que uma vida inteira, guiado por falsas expectativas. Amém? E o meu segundo ponto neste versículo é encarar a dificuldade como uma oportunidade de renovar a tua convicção de fé. Sabem porquê? Porque é nas dificuldades que aprendemos a acreditar em Deus sem que a nossa fé esteja refém dos resultados. Porque Ele é Deus mesmo quando a cura não acontece. Ele é Deus mesmo quando o problema não se resolve. Ele é Deus mesmo quando o assunto que nos traz tanto desgaste, tanta ansiedade e que nós... Investimos tanta energia, parece que as coisas não andam. Ele continua a ser Deus, ele não muda. E ele continua a amar-nos, ele continua a, a cuidar de nós de tantas formas que nós nem, uh, nem percebemos. Ele continua a ser Deus quando os nossos medos uh, se tornam realidade, como eu estava a dizer no culto passado. Que Jó era um homem justo, um homem honesto, um comportamento irrepreensível fazia os sacrifícios por causa dos filhos a pensar se algum mal acontece e se eles ofenderam a Deus disse, isto era o um medo que era o um motor do seu temor e, e que aquilo que mais ele temia foi exatamente aquilo que aconteceu e durante este processo de dor e de muito sofrimento que já passou a revelação que ele teve de Deus nesse processo foi muito maior do que a revelação que ele tinha antes que ele aprendeu na dificuldade vou renovar a minha convicção de fé. E me dizer que guardar a fé, permanecer fiel, independentemente do que estás a passar, e aqui alguns de nós estamos a passar dificuldades mesmo grandes em várias áreas da nossa, da nossa vida, mas escuta o que eu te vou dizer, guardar a fé, permanecer fiel a Deus, na dificuldade mesmo quando as coisas não se resolvam, é um testemunho maior de qualquer milagre. É um testemunho maior, até para quem está à volta, do qualquer milagre que possa acontecer na tua, na tua vida. Então, eu acredito que existe uma graça especial de Deus. Que Deus abraça as pessoas de uma forma extraordinária quando a pessoa, com, com o coração quebrantado, com muita vulnerabilidade, com muita dor, com muito sofrimento, abraça a vontade de Deus e diz, eu quero fazer a tua vontade, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu ache injusto, mas nada mudou entre nós. Uau! Isso é fantástico. Eu escrevi, ter fé não é só acreditar até o último minuto que Deus vai fazer o milagre. Ter fé é confiar em Deus mesmo que o milagre não aconteça. Mesmo que o milagre não aconteça. Então nós temos que confiar que Deus tem poder sim para operar qualquer milagre. E nós devemos confiar e orar por isso. Claro que sim, não é uma apologia do inverso. Mas esse mesmo poder... Se não operar milagre, é poder suficiente para te consolar o teu coração e dar força para caminhar dia após dia. Amém? Estamos juntos nisto? Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém. Então, e o 44 diz, já estou mesmo a caminhar para, para o final. O 44 diz, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Sabe, outra coisa que eu admiro nesta mulher é que ela reagiu, ela procurou ajuda ela não transformou o problema numa zona de conforto. Nós às vezes transformamos os nossos problemas em zonas de conforto. Nós percebemos que por causa de viver aquele problema, nós temos um tipo de atenção da parte dos outros, ou então é uma forma de nós podermos nos queixar sem milindrar ninguém, porque é justificável, a pessoa está a passar por aquilo, e não reagimos da maneira mais positiva não procuramos ajuda, isolamos-nos naquele problema, ficamos a moer aquilo, e aquilo fica, como um pastor diz, uma dor de estimação para o resto, para o resto da vida. Há então, muita gente que se fecha, que se isola, que se afasta dos outros, quando está a viver um qualquer problema, e ao afastar-se dos outros, não percebe que está a perder o suporte que os relacionamentos trazem, que é necessário para ultrapassar a dificuldade. Porque se isola, afasta-se dos outros, então esta mulher teve a coragem de sair, de reagir, de sair do seu isolamento, de procurar ajuda a ir ao encontro de Jesus. Ouçam, ela atravessou uma multidão. Não era suposto aquela mulher estar ao pé de ninguém. Ela não quis saber. Ela pensou, nem que eu tenha que atravessar esta multidão inteira para tocar em Jesus, mas eu vou resolver o meu problema, vou tentar, vou me esforçar saiu da sua zona de conforto. E a atitude dela foi determinante para a cura, por isso é que Jesus diz, a tua fé te salvou. Então, o ensinamento que eu, que eu retiro para aqui é não caminho sozinho Eu sei que há momentos em que nós precisamos de nos isolar, trabalhar, fazer o um luto no nosso interior de alguma circunstância, de alguma situação menos boa, um, tentar resolver as coisas do nosso interior antes que a ferida inflame e se torna uma coisa, não cicatriz, não é? Tudo bem, mas por sistema nos fecharmos não é bom. Por sistema afastarmos os outros tem muitos efeitos negativos na nossa, na nossa vida. E eu vou-vos dizer, os poucos anos que eu tenho de vida e de experiência posso-vos dizer que nós não aguentamos os fardos que a vida nos traz caminhando sozinho. Nós não vamos conseguir seja a nível da tua família, a nível das finanças a nível do teu casamento a nível dos relacionamentos, até a nível da tua autoestima da tua identidade, qualquer problema que tu possas ter a nível pessoal, tu não vais aguentar caminhando sozinho então abre o teu coração, caminha com outras pessoas, escolhe pessoas de confiança para caminhar permite desenvolver relacionamentos de confiança então se tu precisas de ajuda no teu casamento, na tua família até mesmo a nível de fé a nível até da tua identidade, a nível da tua sexualidade até, se precisas de ajuda, partilha. Partilha esse fardo, procura, dá feedback. Quem não te isoles, não caminhes sozinho, aprenda a ficar vulnerável diante de outras pessoas. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a nossa imagem, com a nossa... nossa, não é? nossa aparência das coisas e que não, não abrimos o nosso, o nosso coração. Então eu coloquei, se queres estancar alguma hemorragia na tua vida, tem coragem de dar este primeiro passo. Não percas as oportunidades de agir na tua vida por um orgulho infantil. Então não esperes que alguém te telefone, liga tu Não esperes que o teu líder te procure, dá-te o feedback, faz o teu líder participante. ok uh, Começa a dar feedback. Dá a oportunidade às pessoas de conhecerem de privarem contigo não, não, não esperes que alguém uh, vá a ter contigo uh, uh, faça sala, escave muito para ter uma conversa contigo seja é tu intencional nisso por mais dificuldade que tenhas seja é tu intencional procura tu alguém para conversar, para conhecer para desenvolver relacionamento mas não caminhes sozinho tal como eu disse o culto passado Oi, só, eu tenho claramente esta consciência eu não estaria aqui eu não era crente eu não estava na igreja eu não estava a servir não estava sequer casado se não fosse as pessoas que Deus colocou uh, no meu caminho. E muito grato estou eu. Principalmente pelo pastor Nuno e a Marta também. Eu não estaria aqui. É esta consciência de que sozinho não consigo. Sozinho nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Então na tua dor não te isoles. Procura ajuda. Tenha coragem e a perceção e a noção clara que esta mulher teve. Eu preciso. Eu vou à procura, Eu vou sair da minha zona de conforto então a igreja pode ser este grupo de pessoas tu tanto precisas sim só que tu tens que aproveitar quem está à tua volta não podes deixar escapar oportunidades faz sentido? Amém. estamos mesmo a caminhar para para o final eu gostava de, de novo reler este versículo 44 que diz veio por trás dele e fez o que? Ele tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Ou seja, eu não eu não, não sei como é que é a condição física daquela mulher. A Bíblia não fala. Mas eu penso que uma mulher que sofre ou sofria há 12 anos com fluxo de sangue devia estar muito debilitada a nível físico. Muito mesmo. Eu não sei se ela, sequer se ela tinha forças para caminhar. Coragem ela tinha. Vontade ela tinha. Mas forças para caminhar eu não sei se ela tinha. Para andar mais um passo. Provavelmente ela até se arrastou até à presença do Senhor para simplesmente lhe tocar, lhe agarrar na orla das suas, das suas vestes. E eu penso neste rasgo de fé, de coragem, que ela fura a multidão na convicção de que se ela simplesmente tocasse, podia ser curada. Isso chamou a minha atenção, sabem porquê? eu vou terminar com isto. Que é, nós muitas vezes vimos ao culto não para tocar em Jesus, mas para ser tocado por Ele. Como se o culto tivesse a ver connosco. Como se a presença de Deus fosse alguma coisa que o objetivo é calmar as nossas emoções, nos trazer alguma paz, alguma terapia ou a, a, alguma abordagem mais motivacional para nós termos daqui um boost. Ah, vai ser boa a ficha semana vai ser boa. isso pode ser um dano colateral, uma consequência, mas não é a causa. Isto é tudo acerca DEle. Isto é tudo acerca dele. O nosso culto não torna-se um culto a nós próprios, ao nosso ego. As nossas emoções têm tudo a ver connosco. Nós viemos aqui, mas viemos adorar quem? O Deus do eu. Porque eu quero me sentir bem comigo próprio. eu não estou-me a sentir bem comigo próprio porque eu tenho problemas. Eu estou a vou à igreja para quê? Para me sentir mais aliviado. Se o teu objetivo é esse, tu não vais aqui adorar a Deus. Tu vais aqui adorar-te a ti próprio. E a colocar os teus problemas no top de prioridades da tua vida, não é esse o objetivo de adoração. É chegar até Deus, é tocar nele. Se nós viéssemos com esta consciência de eu venho aqui para lhe tocar nas orlas da sua veste e como resultado eu posso até ser curado de alguma coisa assim, mas eu vim aqui para o adorar, para o elogiar, para expressar a minha admiração por ele, para expressar a minha gratidão por ele, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Se tivéssemos esta atitude, nós tínhamos mais momentos de intimidade com Deus. Eu vou reler só este mesmo este mesmo episódio em outro evangelho, para nós captarmos a noção que esta mulher tem. diz em Marcos 5, 28 a 29, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia. Se eu apenas lhe tocar, era a consciência que esta mulher tinha, se eu apenas lhe tocar, será que nós queremos tocar no coração de Deus? em cada manhã ou tarde que nós vamos ao culto. Será que nós estamos aqui a dizer, Deus, não importa, não importa neste momento o que eu estou a passar a viver, eu vim aqui porque tu és a prioridade máxima da minha adoração, eu vim aqui para prestar adoração a ti. Ainda que os outros não entendam, ou ainda que até nem me apeteça, mas não tem a ver comigo, não tem a ver como me apetece, ou não apetece quando estou na vibe, ah, não vou à igreja não, porquê? Não me apetece, não estou, não estou a me sentir bem, estou mal, não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com Ele, com Deus. Então quando tu chegas a Deus com esta sede, com esta fome, com esta noção de dependência, claro que Deus inclina os teus ouvidos, ou os ouvidos dEle Ele ti. Claro que sim, claro que Ele te escuta, claro que Ele te entende, claro que Ele é o primeiro interessado a ter intimidade contigo, em ajudar-te se for preciso em tudo aquilo que, que necessitas. E de facto Ele é tudo o que precisamos e é tudo o que nós queremos. Por isso é que aquilo que nós fazemos aqui não é entretenimento, é adoração. Então, nós temos que vir com esta predisposição já de casa. Tem que haver uma clara consciência daquilo que eu venho aqui fazer. Que não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ela. Eu escrevi a nossa experiência da adoração é condicionada pela falta de predisposição. E muitas vezes é verdade isto. Parece que viemos aqui ser convencidos que o pastor Enoque, ou alguém que está a liderar o louvor, a equipa toda a fantástica que nós temos, vem nos convencer, vem fabricar algum ambiente para nós a pouco e pouco vamos quebrando o gelo, a pouco e pouco vamos desenvolvendo. Não, essa atitude de de entrega, de de reverência, de temor, de querer exprimir o nosso coração, de querer derramar na presença de Deus, já tinha que vir antes daquela porta. E claro que isso influencia o ambiente. A tua atitude, claro que vai influenciar o ambiente. E tu podes ser até exemplo. Aqueles que nós estamos a entender isto, vamos mudar então este comportamento. Em cada domingo que estamos na presença de Deus, vamos derramar mesmo de coração. E claro que isso vai influenciar quem está à tua volta. E tu vais ficar tão sensível a tanta coisa que te rodeia que não tem como uma mulher que está na multidão viver uma solidão. Porque tu vais estar lá também para ajudar, para suprir. Eu queria terminar, vamos ficar de pé, com um versículo que diz Em Jeremias 29, diz do 13 ao 14, diz Buscar-me-eis... E me achareis quando buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar do vosso cativeiro. Eu vou repetir: buscar-me eis, e me achareis quando me buscares de todo o vosso todo o vosso coração, vejam um o nível de intensidade: todo o vosso coração. Não tem a ver com a expressão, não tem a ver com a linguagem. Há uns que são mais comunicativos, outros são mais introvertidos, uns são mais contemplativos, outros são mais uh, expansivos, não tem a ver com a linguagem tem a ver com a intensidade, o quanto tu colocas do teu coração na, na adoração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar do vosso cativeiro. Qual é o cativeiro que tu tens estado? É o cativeiro do teu orgulho? É o cativeiro do que tens feito? É o cativeiro que é? Do transformaste o teu problema no teu cativeiro? É a tua zona de conforto já. É o cativeiro de alguma experiência que tiveste na vida, que trouxe mágoa e que tu de perdoar alguém ou até mesmo perdoar a ti próprio? Qual é o cativeiro? A chave é buscar-me és e me achareis quando buscares todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar desse cativeiro. Puxa os nossos olhos. Pai, obrigado pela tua, pela tua palavra. Ela sempre nos desafia a ir mais além, Senhor. Deus, aquilo que nós aprendemos esta manhã, Deus possa ficar gravado no nosso coração. Nós não queremos sair da mesma forma como entramos. Queremos aplicar, Deus, queremos que este cristianismo que nós vivemos não é só de um domingo, mas é de segunda a domingo. Na nossa realidade, fazer do nosso trabalho o nosso campo de missão, dentro das nossas capacidades. Senhor, é uma intimidade que não acontece só o domingo, quando alguém está a servir de elemento de facilitador para nós, mas há uma busca na nossa casa também, Senhor. Não queremos ignorar quem está à nossa volta, os problemas que estão à nossa volta. Queremos estender os nossos limites de amor, Senhor. E acima de tudo, Senhor, queremos ter coragem para pedir ajuda quando nós precisamos, Senhor. Num rasgo de coragem, de de desespero também, de de perceber que não podemos caminhar sozinhos. Tu sempre honras este coração também, humilde, vulnerável, Senhor. No meio da dor, Deus, de querer mais intimidade, de querer mais de Ti. Senhor, e acima de tudo também, Senhor, em qualquer cativeiro que a gente possa se ter colocado alguma má escolha, alguma má decisão, alguma injustiça que vai sobre a nossa vida, Senhor, as coisas mudam quando nós começamos a buscar o o Teu nome, Senhor. Buscar com a intensidade de coração, Senhor. As circunstâncias externas, mesmo que elas permaneçam, nós somos livres no nosso interior, Senhor. Nós somos vivos e firmes no nosso interior. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Amém. Amém. Deus ricamente vos abençoe.